0: Vítajte v ďalšej časti podcastu Odborne na Slovičko Pokračujeme v rozhovore s doktorkou Ľubicou Holou na tému narušená komunikačná schopnosť. Dnes dáme konkrétne odporúčania pre pedagogických a odborných zamestnancov. Budeme hovoriť o tom, ako pracovať s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou v školskom prostredí. Doktorka Ľubica Holá, ktorá je mojou hostkou, pôsobí vo výskumnom odstave detskej psychológie a patopsychológie ako externý expert v rámci týmu Národného projektu Štandardy a podielia sa zároveň aj na tvorbe Štandardu k téme narušená komunikačná schopnosť. Vítajte, pani doktorka. Dobrý deň. Poďme k rozhovoru. Už v minulom podcaste sme naznačili, ako vyzerá starostlivosť o deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. A vedeli by sme si to pripomenúť a viac popísať? pre tých, ktorí predchádzajúci podcast napríklad nepočuli?
1: Áno. Ako prvé teda musíme stanoviť diagnózu, o aký druh narušenej komunikačnej schopnosti ide. A keď to vieme, tak zahájime logopedické intervencie v logopedických poradniach. Spomenuli sme, že u detí predškolského veku sú tieto intervencie častejšie, jedenkrát za dva týždne. A snažíme sa pomocou rôznych metód stimulovať, koigovať nerozvinuté, oneskorené, chybné komunikačné procesy a funkcie. Spomínali sme, že je veľmi dôležitá spolupráca rodiča, ktorý v domácom prostredí pôsobil ako terapeut a s dieťatkom doma trénuje. Intervencie v školskom prostredí majú vo všeobecnosti trošku odlišné ciele, ako tie individuálne logopedické intervencie v logopedickej poradni. Oproti tejto starostlivosti je intervencia v rámci vyučovacieho procesu zameraná na viac na to praktické fungovanie žiaka v prostredí školy. Snažíme sa dosiahnuť čo najoptimálnejší komunikačný stav, ktorý umožní čo najviac, ťažiť z toho edukačného procesu. Podmienky edukačného procesu sú pritom prispôsobené druhu a závažnosti narušenej komunikačnej schopnosti žiaka a ciele vzdelávania sú presne stanovené v individuálnom vzdelávacom programe. No, nesmieme zabudnúť, že takéto dieťatko chodí aj do logopedickej poradne,
0: kde pracuje s logopédom. Napomocní sú nám teda aj pedagogickí a odborní zamestnanci v prostredí materskej či základnej školy. Vieme im dať aj konkrétne odporúčania, ako pracovať s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou? Áno, pravda, že
1: môžeme hovoriť o nejakých všeobecných odporúčaniach a potom takých konkrétnejších. Medzi tie všeobecné odporúčania by som pre materskú aj základnú školu uviedla, že dieťa by sa malo vždy prezenčne zúčastňovať na edukačnom procese. Malo by byť inkluzívne vzdelávané. Malo by mať rôzne kompenzačné pomôcky, ak ich potrebuje. Malo by možnosť využívať aj alternatívne formy komunikácie, ak si to daný druh narušenej komunikačnej schopnosti vyžaduje. Malo by byť vzdelávané v priestoroch, ktoré sú adekvátne. Nemalo by to byť príliš tmavé prostredie, uzavreté prostredie, v ktorom sú tieto deti by malo byť často vetrané. A potom by sme mohli hovoriť o takých konkrétnejších odporúčaniach, ktoré sú už špecifikované na určitý druh narušenej komunikačnej schopnosti.
0: Rozumiem, vieme si vybrať jeden?
1: Napríklad na tej foneticko fonologickej jazykovej rovine, keď dieťatko nevie vysloviť nejakú hlásku. V materskej škole ako konkrétne odporúčanie odporúčame logopedické rozcvičky, v rámci ktorých sú navrhnuté oromotorické cvičenia.
0: Upresníme, ale čo sú to tie oromotorické cvičenia?
1: Sú to jednoduché cvičenia s jazyčkom, s perami a sánkou, kde dieťatko pohybuje s týmito orgánmi a vlastne zistí, že niečo máme v ústach, vďaka čomu vieme lepšie vysloviť dané písmenko. Potom sú to dýchové cvičenia pretože pri rozprávaní využívame aj dýchanie a trénujeme krátke výdychové prúdy, napríklad pri písmenkách B, P, M alebo dlhý výdychový prúd pri hláske Š, R. Tu sme už spomenuli aj písmenká. V materských škôlkach môžeme aj nepriamo vyvodiť niektoré hlásky úplne primitívnymi hrami. Napríklad hra na hada. Dečom povieme, že sú hady a majú sičať a vyvodíme písmenko S. Alebo sa hrajú na vláčiky, vydávajú zvuk vlaku š, 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 a naučíme ich písmenko Š. Veľmi dôležité je však fonematické uvedomovanie. Ak je toto narušené, dieťatko hlásku síce môže vedieť, vysloviť, ale nevie ju používať v reči. Preto v materských školách zase, pani učiteľky, môžu stimulovať toto fonematické uvedomovanie opäť jednoduchými hrami. Pani učiteľka povie, keď poviem S, budete hadom. Keď poviem Z, budete muchou. A takto vyslovuje striedavo vo hlásky a dieťa podľa toho, aký zvuk počuje, tak urobí dané zvieratko. V prostredí základnej školy je to už taká vyššia úroveň, tak túto foneticko-fonologickú rovinu môžeme stimulovať napríklad v čitateľskom verbálnom prejave, kde ak trénujeme napríklad to písmenko R, odporúčame v konkrétnych odporúčaniach zvýrazňovačom v texte zvýrazniť trénovanú hlásku. V našom prípade písmenko R. Keď už sme v automatizačnej fáze, tak zase odporúčame, hovoríme o bombardovaní danej hlásky, využívať veľké množstvo slov, napríklad básničiek, rozprávok, kde je daná hláska zastúpená. Veľmi sa odporúča aj PR podpora. To znamená, že k dieťatku, ktoré nevie správne vysloviť danú hlásku, posadíme vždy spolužiaka, ktorý túto hlásku vysloviť správne vie. Tak aspoň tak jednoducho, aby sme si vedeli predstaviť, čo sú také všeobecné odporúčania a konkrétne.
0: Spomínate ale aj nejaké pomôcky. Aké presne?
1: Pomôcok v logopédii máme veľmi veľa. Priznám sa, ja si logopédiu bez pomôcok ani neviem predstaviť. Mnoho rodičov, aj široká verejnosť má logopédov spojených s logopedickým zrkadlom. Áno, v každej logopedické poradni je logopedické zrkadlo, ktoré slúži pre dieťa ako spätná väzba. Keď trénujeme nejakú hlásku a snažíme sa ju vyvodiť, dieťatko potrebuje vidieť, ako daný artikulačný pohyb vyzerá, ale nie je to len práca pred zrkadlom. Napríklad na nácvik oromotorických cvičení využívame cukríky, lízatka, med. Pri trénovaní dýchových cvičení môžeme využiť rôzne slamky, bublifúky, pimpongové loptičky, vaty, veľmi čo majú deti radi, sú maňušky alebo nejaké logopedické bábky ktoré sa využívajú hlavne pri motistických deťoch, ktoré alternujú tie pomôcky vlastnú reč dieťatka. A dieťatko si myslí, že rozpráva za neho tá maňoška. V rámci školy a nácviku čítania sú veľmi rozšírené a vďačné šepkacie telefóny. Je to také zádračné slúchadlo, ktoré umožňuje dieťatku počúvať svoj vlastný hlas. Vďaka tejto pomôcke dieťa má hneď sluchovú spätnú väzbu o tom, čo prečítalo alebo ako danú hlásku vyslovovalo. No najpoužívanejšou pomôckou sú obrázkové karty, ktoré sa dajú využívať na akýkoľvek tréning. či trénujeme stavbu vied pomocou obrázkov, alebo trénujeme tematické rozprávanie, tie využívame konkrétny tematický obrázok s danou témou alebo pri alternatívnej a augmentatívnej komunikácii využívame piktogramy, čo sú vlastne také čiernoviele obrázky, alebo úplne klasické farebné fotografie. Naozaj obrázkový materiál je v logopédii top pomôcka na akýkoľvek druh narušenej komunikačnej schopnosti. No, pravda, že naša moderná doba nám umožňuje aj pomôcky s hlasovým výstupom, sú to rôzne komunikátory, sú to také umelo ozvučené tabule, ktoré vydávajú zvuk za dieťa. Tieto komunikátory sa naozaj využívajú najčastejšie pri autistických deťoch alebo deťoch, ktoré nerozprávajú, ale vedia s nimi pracovať, alebo sú to rôzne počítače, Tablety, mobilné telefóny, ku ktorým však už potrebujeme aj špeciálne programy, ktorých ale na trhu je už naozaj dosť. To sú pomôcky, ktoré sa dajú využívať aj v školách. Potom je to skupina pomôcok, ktoré sa využívajú len v logopedických poradniach, lebo sú veľmi špecifické a konkrétne a manipulácia s nimi si už vyžaduje naozaj zručnosť logopéda.
0: Poďme sa rozprávať ale aj o najčastejších chybách v postupoch práce, ku ktorým u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou dochádza. Čoho by sme sa určite mali vyvarovať?
1: Snažme sa byť vždy trpezlivý. Nič sa nedá urýchliť. Na všetko musí dieťatko dozrieť. Nekryčme. Nikdy nekryčme. Naša reč by mala byť pre dieťa veľmi pokojná a malo by z nej dieťatko cítiť istotu. Vždy, keď s dieťatkom pracujeme, snažme sa nadviazať s ním očný kontakt. Tedy vieme, že nás dieťatko vníma, počúva a vie, že našu pozornosť venujeme iba jemu. Vždycky klesnime na úroveň očí dieťaťa. Keď stojíme, tak to pôsobí príliš autoritatívne. Premeňme učenie vždy na hru. Aj my dospeli sa oveľa radšej hráme a v konečnom dôsledku aj dieťa. Nerodme aktivitu príliš dlho. Trénujme krátko a často. Dlhé sedenia deti vyčerpávajú a veľmi nudia. Vyhybajme sa akýmkoľvek trestom. Trest len zvyšuje strach pred hovorením. Neupozorňujeme dieťaťko nikdy na chyby, čo robí, ale vyzdvihujme práve to, čo robí správne. A odmeny. Odmeňme dieťatko za každý úspech, aj úplne maličký, či už pohľadnením, úsmevom alebo nejakým cukríkom. Proste každý je rád, keď ho niekto pochválí, nie len deti, ale aj dospelí, aj učitelia, aj kolegovia. Vždy to vykúzli úsmev na tvári. A nikdy nedajme dieťaťu najavo našu neistotu a našu bezradnosť, ak sa v nej ocitneme. Dieťatko z nás musí cítiť silnú osobnosť. A posledné, čo by som povedala, nevyhýbajme sa kontaktu s rodičom, komunikujme s ním, povedzme mu o dosiahnutých úspechov dieťaťa, čo sa podarilo, čo bolo dobré. Oni celý deň vidia tie starosti, to trápenie toho dieťatka a veľmi rádo sa poteší, ak mu niekto povie
0: niečo pekné. Teória je jedna vec, prax je vec druhá. Niekedy sa stáva, že s dieťaťom pracujeme podľa všetkých spomínaných odporúčaní, ale posuny dieťaťa v komunikačných zručnostiach sú pomalšie, ako sme očakávali. Aká je prognóza jednotlivých druhov narušenej komunikačnej schopnosti, pani doktorka?
1: Ah, áno, niekedy máme oveľa väčšie očakávania. Pracujeme, stimulujeme a očakávaný efekt neprichádza. Ale niekedy musíme prijať fakt, že narušená komunikačná schopnosť nás bude sprevádzať naozaj celý život. Napríklad pri zajakavosti. Máme také hrubé pravidlo prognózy, ktoré hovorí o jednej tretine prípadov, ktoré sa podarí zajakavosť odstrániť, jedna tretina zlepšiť a jednu tretinu nemožno nejakým spôsobom ovplyvniť. Treba však povedať, že prognóza zlepšenia napríklad plynulosti reči, je tým priaznivejšia, čím skôr sa začne s terapiami, s intervenciami a s prácou rodiny a rodičov. Ak by sme hovorili o motizme, často sa vyskytuje pri nástupe dieťatka do školy, do toho predškolského zariadenia. A ak to trvá 1-2 týždne, maximálne mesiac, a potom to odznie, prognoza je výborná. Tam už nepredpokladáme, že by došlo k opätovnému mutizmu, ale ak to nehovorenie trvá viac ako 6 mesiacov, tak tá prognoza už nie je dobrá. Tieto deti zvyčajne zostávajú také utiahnuté, tiché a šanca je tu len taká, že dieťa sa samé rozhodne, že začne rozprávať. A to nevieme kedy. Alebo v období dospievania, kedy vlastne dochádza k nejakým takým hormonálnym zmenám. A ešte je tu taký malinký predpoklad, že by mohlo to dieťa v dôsledku tých rovesníkov a stretnutí a zalúbenosti e, začať komunikovať aj v tých komunitách, ktorých to teraz nekomunikovalo. Pokiaľ by sme hovorili o narušení zvukovej roviny reči, to bola tá najjednoduchšia porucha, nesprávna výslovnosť hlások, ktorej prognóza je veľmi dobrá. Musíme začať však v predškolskom veku. Dieťatko chodí na intervencie a chybnú hlasku sa naučí pekne rozprávať. Pravda, že aj tu sú nejaké patologické stavy nemenné. Najčastejšie je to chybný rečový vzor v rodine, ak jeden z rodičov má nesprávnu výslovnosť hlások, tak aj to dieťatko potom sa naučí danú hlásku zle vyslovovať, lebo to veľmi často počuje a pozerá, ako ten rodič ukladá tie rečové orgány. Takže tie chybné rečové vzory v rodine naozaj ovplyvňujú ten rečový vývin aj tých detí. V tejto oblasti by sme mohli ešte povedať, že aj rôzne anomálie rečových orgánov ako hyperglotický jazyk, príliš vysoké gotické podnebie, taktiež môže mať nejaké patologické stavy na tú správnu vyslovnosť. Alebo zahájenie veľmi neskorých intervencií, až napríklad v tom školskom veku, pri začatí plnenia povinnej školskej dochádzky, sa dieťatko už veľmi ťažko učí danú vásku, lebo už to má tak zautomatizované, že niekedy sa to nepodarí odstrániť tie chybné rečové vzory a teda dieťatko musí prijať fakt, že danú hlásku bude rozprávať chybne.
0: A čo vývinová jazyková porucha?
1: Pokiaľ hovoríme o vývinovej jazykovej poruche, tam prognóza záleží od toho, aká je závažná tá porucha. V ľahkých prípadoch môže dôjsť k úplnému vymiznutiu ale v ťažších prípadoch pretrváva až do dospelosti. Špecificky narušený vývin rečí sa môže v školskom veku rozvinúť do špecifických porúch učenia a prejavovať sa vo forme dyslexie.
0: Hovorili sme o liečbe, hovorili sme o intervenciách, aj o prognóze. Akým spôsobom sa pani doktorka zabezpečuje prevencia v rámci témy narušenej komunikačnej schopnosti?
1: Prevencia je veľmi dôležitá. V materských školách sa prevencia realizuje v rámci logopedických depistáží. Je to také rýchle vyšetrenie, na základe ktorého vieme identifikovať, o aký druh narušenej komunikačnej schopnosti ide, ale len veľmi orientačne. Tam hlavne zistujeme to riziko, ktoré môže spôsobiť ďalšie problémy v rečovom vývine. V predškolskom veku sa realizujú aj orientačné vyšetrenia školskej zdravosti, ktoré tiež vedia odhaliť dieti s narušenou komunikačnou schopnosťou. V prvých ročníkoch sa na základných školách realizujú testy prediktorov diktorov gramotnosti, ktoré zistujú silné a slabé stránky a zručnosti, ktoré nám vedia identifikovať školskú úspešnosť dieťaťka. Ak v nich dieťatko zlíhá, svedčí to o určitých prekurzoroch poruch
0: učenia. Rozumiem a máme aj nejaké konkrétne programy, ktoré odporúčate? Keď sa pýtate
1: na tie tréningy, tých tréningov je naozaj veľké množstvo. Tiež to záleží od toho, o akom druhu narušenej komunikačnej schopnosti hovoríme. V predškolskom veku by som odporúčala hlavne ten tréning zameraný na posilnenie oromotorického systému, je to metodika Zajko-Japy, kde veľmi pekne postupne dieťatko trénuje pohyby s rečovými orgánmi, ktorých sa postupne náročnosť stiažuje. Moja srdcová záležitosť je tréning fonematického uvedomovania podľa Elkonina, kde sa dieťatko učí prostredníctvom hry spoznávať slabiky, hlásky, vyčlenovať prvú hlásku slove, poslednú hlásku slove, tento tréning by som naozaj odporúčala realizovať všetkým predškolákom, pretože ako dieťatko zvládne, tak na 100% vieme, že nebude mať problém s čítaním. Ak sa tam nejaké problémy objavia, tak sú to deti rizikové, u ktorých vieme povedať, že aha, pozor, ty môžeš mať problém s čítaním, potrebuješ to doma trénovať. Takže v rámci materských škôlok naozaj veľmi vrelo odporúčam. Na stimuláciu správnej výslovnosti zase existuje tréning STIFOR. Je to stimulácia fonetického repertoáru, kde sa dieťatko učí používať hlásky a vyslovovať, ktoré do daného obdobia nevedelo hovoriť alebo vyslovovalo ich chybne. Na zlepšenie plynulosti reči môžeme využívať napríklad integratívny prístup podľa pána profesora Lechtu. Pri dyslektikoch sa môže využívať pavučinka, slúži na presvičovanie sluchovej a zrakovej percepcie, ale už som spomínala, že máme veľa rôznych špeciálnych programov, ktoré sa dajú využívať na počítačoch, tabletoch. Spomeniem aspoň včielku, výučbové kartičky v slovenčine, logopédiu naslouchej a hrej si, chytredíte, detský kútik, diskom, tablexia. Naozaj je ich veľmi veľa a treba sa len rozhodnúť, ktorý si zvolíme a ktorý sa bude využívať. Pokiaľ hovoríme o prevencii, musím povedať, že prevencia by mala byť všeobecná osveta o narušenej komunikačnej schopnosti. A mala by byť orientovaná aj na rodinu, aj na školu, aj v rámci celého interdisciplinárneho týmu. Teda aj lekári, neurológovia a iní odborníci, ktorí môžu vďaka osvete predchádzať vzniku narušenej komunikačnej schopnosti. Či už vydávaním rôznych letákov, uverejňovaním článkov v odborných časopisoch, v reláciách, na nejakých workshopoch, Naozaj tá škála prevencie je veľmi
0: široká. Ďakujeme veľmi pekne za vaše cenné rady a za to, že ste prijali pozvanie do štúdia.
1: Ja som veľmi rada, že som bola pozvaná do tohto podcastu a v rámci prevencie som mohla priblížiť odborným zamestnancom prácu s dieťatkom s narušenou komunikačnou schopnosťou.
0: Hovorila logopedička doktorka Ľubica Holá, externá expertka týmu Národného projektu Štandardy. Dnešným podcastom odborne slovíčko uzatvárame tému narušenej komunikačnej schopnosti a najbližšie sa budeme venovať vybraným emočným poruchám.